0: ein herzliches Willkommen an die Panda-Community, an alle Hörer und Hörerinnen. Ich freue mich, dass wir heute wieder eine neue Folge aufnehmen und zwar mit dem Geschäftsführer Alexander Egit von Greenpeace Zentral- und Osteuropa. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass es das so wunderbar geklappt hat und bin schon gespannt auf ein super Gespräch und viel Inspiration hoffentlich. Lieber Herr Ege, ich habe ähm, gleich mal zu Beginn eine ganz wichtige Frage und zwar, welches Schlüsselereignis hat Sie eigentlich bewogen, sich für den Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen?
1: Ja, also ich habe im Prinzip begonnen, mich äh, politisch, wenn man so will, zu betätigen auf der Universität. Also wie ich studiert habe, vorher auch schon in der Schule ein bisschen, so die klassischen Dinge, die man halt so tut, Schulsprecher und dann mhm. Studentenvertreter und derartige äh, Dinge. Und dann war es halt so, dass ähm, es zwei eigentlich Ereignisse gegeben hat, die sehr, sehr wichtig waren. Das eine war ähm, 78, danke ja schon, Da war ich noch in der Schule, die Volksabstimmung äh, gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf. Da war ich aber noch ein bisschen jung und habe es aber doch mitbekommen und ist ja dann ganz, ganz knapp gegen das Atomkraftwerk ausgegangen. Und dann äh, war aber der wirklich entscheidende Punkt, war dann äh, 1984 äh, der Widerstand gegen das Donaukraftwerk Hamburg Ähm, Und da habe ich mir äh, so wie viele andere eben in der AU bei Besetzungen eben den Hintern abgefroren und äh, es war wirklich eiskalt damals noch, wir hatten damals so richtig, richtig kalte Winter noch und ähm, ja, das war schon, würde ich sagen, das das Schlüsselerlebnis, weil Man ja nicht vergessen darf, wir hatten damals ja einen einen Kampf zu fechten um eines der letzten äh, verbleibenden Augebiete an der Donau. Äh, Es war gegen ein Wasserkraftprojekt und da muss man schon sagen, also Wasserkraft hatte ja damals auch ein sehr, sehr positives Image, also ein sehr, sehr schwerer Kampf, den wir da führen mussten. Aber es war halt klassisch der Kampf. Was ist jetzt mehr wert? Ist Energieproduktion mehr wert oder Natur mehr wert? Und Mhm. deswegen war es auch so ein grundlegender Kampf, den wir damals gefochten haben. Ähm, Und wir konnten äh, das ja dann gewinnen. Ähm, Wir hatten ja dort äh, fast bürgerkriegsähnliche Zustände, sind ja Arbeiter. Mhm dann schon drauf und dran, uns da aus der auch rauszuprügeln, also praktisch das äh, Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Es hat ja dann wüste Prügelorgien gegeben äh, von Polizeikräften gegen Aktivistinnen und Aktivisten, die dort besetzt haben. Das hat aber dann im Endeffekt äh, so eine Erschütterung gegeben politisch, dass es... Äh, an den Weihnachtsfrieden hat man das damals genannt, Nachdenkpause hat der damalige Bundeskanzler Sinowatz das genannt, dass damit dann aber im Prinzip das Projekt dann auch schon beendet war.
0: Ja, Wahnsinn, das hört sich sehr intensiv an und auch sehr emotional.
1: Er hat mich auch, muss ich sagen, sehr stark jetzt auch erinnert an die Besetzungen, die eben jetzt gerade im Zusammenhang mit der Lobautobahn und der Stadtstraße passiert sind wo ja auch ähm, im Prinzip Aktivistinnen und Aktivisten dann äh, sehr äh, in einer sehr harten Art und Weise eigentlich entfernt worden sind, und ja. sofort hinten nach Bäume gefällt worden sind und so weiter. Also dieses äh, Wiederaufkämen eigentlich von dieser Hamburg-Zeit äh, heute ist halt für mich auch emotional natürlich ein ganz starker ja. Moment. Ja, ich meine, man, man muss schon sagen, dass äh, diese Verbindung eigentlich zwischen der Lobau und Hamburg natürlich äh, auch eine sehr, sehr starke ist, weil es ist ja. alles, im Prinzip Teil des Nationalparks Donau. Genau. Das ist ja ein zusammenhängendes Augebiet. Da gibt es auch sehr viel äh, wichtige Verbindungen für die Natur, für Tiere, die dort leben. Das heißt, die Größe des Raums ist auch schon sehr wichtig. So gesehen, muss ich sagen, sind wir auch wahnsinnig stolz darauf, dass es uns gelungen ist, diese Lobau-Autobahn im Endeffekt jetzt zumindest vorläufig zu stoppen. Die Stadtstraße konnten wir nicht stoppen, aber die lobau was ja das viel, viel größere Projekt ist. Und ähm, da kommen eben natürlich schon Erinnerungen noch einmal hoch an die an die Hamburg zeiten damals, weil so viel anders schaut es in der Hamburger auch nicht aus, wie es zum Beispiel in der Lobau ausschaut. Das ist von der Naturqualität, von der Biodiversität, die wir haben, ja. ja ganz ähnliches Gebiet. Also so gesehen, ja, doch viele, viele Jahre später, immerhin wir reden jetzt über 84 und heute haben wir fast schon 24, ne? also wir reden da über fast 40 Jahre ja, und äh, da sollte man der Meinung sein, dass da ein bisschen was gelernt worden ist. Aber wenn die Politik nichts lernt, dann müssen halt Aktivistinnen und Aktivisten damals und, und ich heute auch noch, aber die Jungen eben <lacht> heute auch, ähm, müssen halt der Politik dann, dann, dann zeigen, was, was geht und was eben nicht geht.
0: Da würde ich gerne gleich mal anknüpfen an unsere nächste Frage. Wie sind Sie eigentlich zu Ihrer Tätigkeit bei Greenpeace gekommen?
1: Genau, also ich habe eh Sie vorher kurz gesagt, äh, Hamburg war eben so ein Schlüsselereignis äh, und dann nach Hamburg war es dann so, äh, dass äh, das ja für die Entstehung der Grünen Partei in Österreich ein ganz wichtiger Moment auch war. Das hat zwar schon mit Zwentendorf begonnen, aber so richtig stark ist es dann erst nach Hamburg geworden. Ähm, Aber es haben sich aber auch ähm, Organisationen dann eben äh, stärker herausgebildet. Und äh, ich habe eben dann unmittelbar nach Hamburg begonnen, bei Global 2000 äh, zu Mhm. arbeiten, also eine ähm, weitere äh, Umweltorganisation, die in Österreich doch recht wichtig ist und habe also doch mehrere Jahre dann ähm, bei Global 2000 äh, gearbeitet, ähm, mit recht auch interessanten Mhm. Leuten, wenn man es jetzt auch aus der heutigen Perspektive sieht. Ähm, Die Eva Glavischnik war ja bei Global 2000, die dann lange auch die Bundessprecherin der Grünen war, ja, ja. Ähm, der Lothar Lockl als Beispiel, der den Bundespräsidentschaftswahlkampf äh, von der Bellen gemacht hat und auch lange äh, die Kommunikation äh, bei den Grünen geleitet hat, aber auch ähm, auf der anderen Seite äh, die Uli Simmer, die ja äh, die auch bei Global 2000 war und äh, die ich übrigens von der Besetzung äh, einer Straßenbaustelle kenn- äh, kennengelernt habe. Also das ist ja halt auch eine gewisse Ironie aus ja. heutiger Sicht. Das war damals im Enstal, da habe ich sie das erste Mal gesehen. Und äh, genau, und so vergeht dann Geht, vergeht dann die Zeit und man steht sich dann auch ähm, ein bisschen anders gegenüber nach einiger Zeit. Genau, ja. und äh, ich habe dann nach ein paar Jahren, äh, global 2000, wo ich äh, an vielen großen Kampagnen beteiligt war, gegen Atomkraftwerke, viele, viele Themen eigentlich, habe ich dann begonnen, bei Greenpeace äh, zu arbeiten, als Programmdirektor oder Kampagnendirektor, wenn man so will. Ähm, habe begonnen, Greenpeace in Zentral- und Osteuropa aufzubauen. Es gab ja damals nur Greenpeace in Österreich.
0: Mhm. Und wir haben
1: dann eben begonnen, Schritt für Schritt sieben weitere Länder in Osteuropa in die Greenpeace-Familie hineinzubringen. Ja. Das war deswegen sehr wichtig, weil ähm, es bevorgestanden ist, dass die osteuropäischen Staaten in die Europäische Union aufgenommen werden. 89, ähm, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, hat ja schrittweise ein Annäherungsprozess stattgefunden. Man sieht übrigens heute am Beispiel Ukraine sehr gut, wie wichtig das war, dass man die Integration vorangetrieben hat, weil man ja sonst auch nicht gewusst hätte, äh, ob die dann nicht den Aggressionen Russlands dann äh, in Zukunft wieder ausgesetzt gewesen wären. Ja. Das heißt, da gibt es jetzt einen gewissen Schutzschirm, war schon gut so. Und, äh, Ja, aber das Problem natürlich mit Osteuropa war, dass die Gefahr halt war, dass die osteuropäischen Staaten ein Bremsklotz, wenn man so will, sind bei der Ökologisierung der Europäischen Union, weil die natürlich sehr weit mhm. hinten nach waren. Ne? Also die eher ja. nicht sehr wohlhabend, Ökologie kein Riesenthema gewesen, mhm. ähm, sehr stark auf Kohle gesetzt, sehr stark auf Atomenergie gesetzt. so. Und deswegen haben wir halt gesagt, naja, klar haben wir auch noch eine Aufgabe in Österreich, aber wenn wir es ein bisschen europäischer sehen, dann ist vielleicht die wichtigere Aufgabe, die wir gerade so erledigen haben in Osteuropa, weil dort einfach die Probleme viel größer sind und wir ja. haben eben versucht dafür zu sorgen, dass sich diese Staaten so schnell wie möglich in eine so ökologische Richtung wie möglich bewegen. Haben da auch einige Erfolge natürlich erzielt über die Jahre, aber das war dann eben mein Job ein paar Jahre lang, das aufzubauen. Also ich ja. bin buchstäblich von Land zu Land gefahren, habe dort angefangen <lacht> zwei Leute anzuheuern. Dann haben die das Büro aufgebaut, ich bin ins nächste Land, habe wieder zwei Leute und auf die Art und Weise waren es dann acht in Summe. Genau, und dann äh, habe ich äh, unmittelbar danach zwei Jahre Greenpeace in China aufgebaut mit einer kleinen Gruppe von Kollegen und Kolleginnen. Das war also zwei Jahre auch spannend, weil Greenpeace in China äh, passte so ein bisschen wie die Faust auf Auge, also Aktivismus und das, wie man Greenpeace vielleicht auch kennt, mit, mit, äh, mit Aktionen und derartigen Dingen. Das geht in China gar nicht. Also das kann man schon machen, aber dann äh, fliegt man am Tag danach aus dem Land, das heißt dort musste man dann anders agieren, also man musste ja. mehr lobbyorientiert, mehr expertiseorientiert und halt nicht aktivistisch und vor allem keine Bewegungen aufbauen, weil größere Bewegungen sind aus Sicht der Kommunistischen Partei natürlich grundsätzlich sehr bedrohlich für sie, mhm. also jeder der sich quasi gegen die Kommunistische Partei Chinas organisiert, ist natürlich aus Systemsicht gefährlich. Genau und dann habe ich, äh, nachdem ich das gemacht habe, habe ich dann die Geschäftsführung übernommen bei Greenpeace äh, Zentral- und Osteuropa, Äh, bin dann äh, vier Jahre lang im globalen Leitungsteam von Greenpeace international gewesen, also ich habe so eine Leitungsfunktion auf globaler Ebene auch gehabt und danach, äh, das mache ich jetzt auch seit vier Jahren, habe ich den Vorsitz vom Vorstand von Greenpeace Europa übernommen, Mhm. wo es also im Prinzip darum geht, die gesamten Strategien, die wir in Europa machen, also in allen europäischen Ländern, ähm, zu zu planen, äh, zu supervidieren auch ein Stück weit, zu vertreten auch, also genau. So, das ist Wahnsinn. ein kurzer Abriss, was ja, ich gemacht habe. Und ich habe jetzt nicht die Kampagnen natürlich erzählt, die ich gemacht habe, ich habe sehr viele Kampagnen in der Zeit gemacht, äh, zum Beispiel äh, die Gentechnikfreiheit in Österreich, da gab es eben ein ja. Volksbegehren vor vielen Jahren, ähm, dass ich eben mitorganisiert habe. Ja, und ich könnte jetzt noch eine ganz, ganz lange Liste an, 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 an Kampagnen aufzählen, aber das sprengt vielleicht jetzt gerade den Rahmen.
0: Ich würde jetzt gern, jetzt äh, waren wir sehr in der Vergangenheit, jetzt würde ich gerne in die Gegenwart kommen und Sie fragen, Wie sehen Sie die Welt ähm, heute? Wie sehen Sie sie momentan? Wo stehen wir?
1: Die Situation, in der wir sind, glaube ich, ganz gut damit beschrieben, dass wir aus ökologischer Sicht zumindest äh, zwei vollkommen eskalierende Krisen haben: die eine große eskalierende Krise ist die Klimakrise, die sehr breit auch bekannt ist und wo spätestens, würde ich einmal behaupten, seit Greta Thürnberg auch auch, äh, in der der breiten Öffentlichkeit, zumindest in Europa und in den Industriestaaten, ein ein relativ großes Bewusstsein auch entstanden ist. Ähm, Die zweite große Krise, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, äh, ist die Naturkrise, also die Krise der Artenvielfalt und die Krise der Biodiversität. Wir stehen im Moment in einer Situation von rund acht Millionen Tier- und Pflanzen. Pflanzenarten, die es weltweit gibt, dass eine Million akut vom Aussterben bedroht ist. Und das ist äh, insofern natürlich äh, wahnsinnig problematisch, weil Tier- äh, und Pflanzenarten, wenn die ausgestorben sind, das war dann. Es ne? da gibt überhaupt keine Möglichkeit der Regeneration. Ja. Es gibt keine Möglichkeit, die jemals wieder auf diesem Planeten zu bekommen. Und das ist, muss ich schon sagen, etwas, was unterschätzt wird und was viel mehr noch in, die, in den Blick Winkel auch der Öffentlichkeit gehört. Die entscheidende Frage, die sich ja stellt, ist, was heißt das jetzt? Was heißen diese eskalierenden Krisen? Heißt das Game Over? Heißt das, dass jüngere Menschen, die heute, ich weiß nicht, 20, 25 sind, im Endeffekt keine Perspektive mehr haben, keine Chance mehr haben, auf einem lebenswerten Planeten zu leben? Und lebenswert muss man schon dazu sagen, weil deswegen habe ich über Naturthemen geredet. Es hat ja auch, glaube ich, ist ja auch keine Perspektive dann auf einem Planeten zu leben, wo der ein Steinhaufen ist, wo es im Prinzip keine Pflanzen und Tiere mehr gibt, in dem, die wir so wie wir sie bisher kennen. Ja. Das heißt, wir haben da schon riesen, riesen Herausforderungen und äh, man muss halt leider Gottes sagen, wenn wir Business as usual hätten, also wenn im Prinzip äh, das alles so weiterläuft, wie es jetzt läuft, trotz aller politischen Versprechen und trotz aller großen Ansagen, die es gibt, dann wird das passieren. Und das ist halt richtig dramatisch und wir reden hier nicht über irgendeine Zukunft, sondern wir reden ganz konkret über die Zukunft von jungen Menschen heute. Ja. Und da haben wir eine Riesenverantwortung. Und ich ähm, glaube, dass dass man das schon noch herumreißen kann, das geht. Es, also es gibt durchaus eine Möglichkeit, ich halte das für extrem wichtig, nicht nur, dass wir dran glauben, sondern dass wir auch wirklich überzeugt sind und es auch tun. Also das, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das noch liegt in unseren Händen, das ist die Riesenchance, die wir haben. Ich glaube allerdings, dass es eben Disruptionen, also so Disruptions, Transformationen braucht. Ich glaube, dass dieses Schritt für Schritt Reformen zu machen und ähnliche Dinge zu machen, das wird nicht mehr reichen. Und wir haben jetzt im Moment, das sieht man ja eh sehr deutlich, während wir gerade sprechen, vielleicht eine der größten Disruptions, ähm, die vorstellbar ist in Europa, nämlich den Krieg in der Ukraine. Und dieser Krieg äh, wird wahnsinnig viel bedeuten. Wir werden die größte Flüchtlingszahl haben die seit dem Zweiten Weltkrieg weltweit. Wahrscheinlich in die Gegend von fünf bis sieben Millionen Menschen, die flüchten werden. Und äh, die Frage wird ja einerseits sein, wie kann dieser Krieg beendet werden, aber andererseits auch, was heißt das? Was heißt das in der Konsequenz? Und ein entscheidender Faktor in der Beziehung zwischen Russland und Europa ist natürlich das Thema fossile Ressourcen. Also das heißt vor allem Öl und Gas, auch Kohle. Und da wird die Frage sein: Schafft Europa sich im Endeffekt von den ähm, fossilen äh, Ressourcen von Russland abzukoppeln oder nicht? Äh, und wie schnell schafft Europa das? Also früher äh, bisher hätte man gesagt: naja, man macht das dann bis 20, 30, 40, 50. Mhm. Und jetzt ist mehr oder weniger die Frage: Schafft man es innerhalb der nächsten paar Jahre? Und die Frage hat sich so bisher nicht gestellt. Ja, also äh, und die stellt sich aber jetzt. Und die wird aber spielentscheidend sein, weil wenn Putin merkt, dass Europa nicht nur redet darüber, sich von seinen Ressourcen abzukoppeln, sondern es auch tut. Denn wir verstehen, dass er das Geld, das er im Endeffekt braucht, um einerseits in Russland weiter die Menschen zu versorgen, aber andererseits auch den Krieg zu finanzieren, dass ihm dieses Geld einfach nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Und dass deswegen sicher keine vernünftige Idee ist, diesen Krieg weiterzuführen, weil er im Endeffekt sich ins eigene Fleisch schneidet und das nicht durchhalten wird. Jetzt ist der Putin in einer psychisch schwierigen Situation und ich bin mir auch nicht sicher, ob der jetzt nur rational agiert. Also ich glaube nicht. Ja. Ja. Dennoch ist es so, dass dieser Weg vorgezeichnet ist. Und das ist wichtig, dass wir das auch so verstehen. Dass Natürlich ist der Krieg eine Katastrophe. Und auf der anderen Seite wäre er aber auch eine Riesenchance, um die Verhältnisse, die wir in Europa haben und aber auch auf der Welt haben, grundlegend zu ändern. Und ich glaube, so kann man immer wieder an die Dinge rangehen. Fukushima, das Atomkraftwerk in Japan, das von diesem Tsunami damals getroffen war, war zum Beispiel eine Riesenkatastrophe, war aber andererseits auch der entscheidende Faktor dafür, dass zum Beispiel in Deutschland und in vielen anderen Ländern in Europa es einen vorgezogenen Atomausstieg gegeben hat. Und ich glaube, es leider Gottes, und das befürchte ich tatsächlich, wird die Menschheit nur dann in der Lage sein, mit den Herausforderungen wirklich umzugehen, wenn sie versteht, die Katastrophen, mit denen wir zu tun haben, äh, auch in Chancen umzuwandeln und zu nutzen und Lernen daraus zu ziehen. Ganz normal über Dialog und über Gespräch und über, äh, über Konzepte und über Strat- irgendwas, das glaube ich persönlich nicht, dass das noch funktionieren kann.
0: Jetzt würde ich Sie gerne fragen, weil wir über so viele verschiedene Themen gesprochen haben. Welches Umweltschutzthema liegt Ihnen derzeit besonders auf dem Herzen?
1: Also vielleicht noch kurz äh, zum Thema Reden. Ich glaube, das Reden darüber ist schon sehr, sehr wichtig, weil ja. ich glaube, wir müssen versuchen, gemeinsam einfach schlauer zu werden. Ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen erbarmungsloser miteinander reden und uns nichts vormachen in den Gesprächen, die wir haben. Aber ich halte das für wichtig, um, um, um eben auch, auch intellektuell weiterzukommen. Aber es darf halt nie beim Reden bleiben. Also wenn es beim Reden bleibt, dann ist es ein Problem. Also wenn es zum Handeln führt, dann haben wir eine Chance. Und so hätte ich es gesehen. Und zum Thema, was Sie mich gefragt haben, also was jetzt so das, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ich meine, das Klimathema natürlich, weil, weil es halt eine kollektive Überlebensfrage ist. Ja, Wir reden halt hier über die Zukunft der Menschheit ja, und das geht mir natürlich wahnsinnig nahe. Aber wenn wir schon über Herzensthemen mehr oder weniger reden, richtige Herzensthemen, dann ist es halt schon die Natur und die Artenvielfalt, weil auch einfach der Meinung bin, dass dort die Ungerechtigkeiten noch viel, viel größer sind als beim Klimathema. Weil wir zerstören, äh, ich habe es vorher gesagt, eine Million Tier- und Pflanzenarten mhm. stehen vor der, vor der Auslöschung. Und wir zerstören eben Tier- und Pflanzenarten, die sich auch nicht wehren können. Ja, Menschen können sich wehren, wehren sich auch. Ja, das heißt, das ist ein bisschen ein anderes Thema, finde ich. Aber es gibt eben weiß ich, viele Tierarten, die im Endeffekt hier wirklich einfach ausgelöscht werden. Aus Profitinteressen von großen Konzernen, aus der Gier, die viele Menschen haben, aber auch natürlich aus dem Fußabdruck heraus, den wir zum Beispiel auch im Europa hinterlassen. Und das ist nicht hinzunehmen. Das ist, also wenn ich es jetzt auch sage, ich bin sehr gerne in der Natur, ich bin sehr, sehr viel draußen und ich habe auch sehr viel Kraft persönlich draus. Und für mich ist sozusagen diese Frage der Gerechtigkeit ja, eine ganz, ganz entscheidende Schlüsselfrage, Nämlich spüre ich sie auch. Und dort spüre ich es halt sehr stark.
0: Ich würde Sie jetzt gerne fragen, was müsste sich in der Gesellschaft als auch in der Wirtschaft, Industrie und Politik grundlegend ändern?
1: Ja, also ich ich, ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wir die Verantwortung dorthin geben müssen, und dorthin bringen müssen, wo sie auch wirklich hingehört, weil es gibt ganz oft vor allem von Politikern dann eben so Aussagen wie, ja der Einzelne ist verantwortlich und wenn der Einzelne was ändern würde, dann wäre eh alles besser, aber das ist natürlich komplett falsch und zynisch. Das stimmt nicht, weil ganz oft können Menschen egal was sie machen, nichts an bestimmten Dingen ändern. Wenn man sich jetzt vorstellt, jemand der in einem kleinen Dorf irgendwo lebt und er muss zur Arbeit und es gibt keine öffentliche Verbindung und dem sagt man dann, er soll aufs Auto verzichten. Das ist zynisch, das das hat mit der Lebensrealität der Menschen nichts zu tun, sondern es geht tatsächlich darum, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Menschen auch in der Lage sind, eine andere Entscheidung zu treffen und damit kann man... eindeutig feststellen, dass man die Politik in die Pflicht nehmen muss und deswegen glaube ich auch, dass es eine eine umfassende Repolitisierung braucht und es kommt halt noch ein Moment dazu. Früher, also was sich vor 30, 40, 50 Jahren, wäre es noch denkbar gewesen, dass man vielleicht weniger politisch, vielleicht Step by Step mit Reformen noch diverse Dinge hätte machen können. Mittlerweile ist aber so viel Zeit vergangen, ohne dass die richtigen Dinge passiert sind, ohne dass wir eben aus Fossilen raus sind, ohne dass wir... Ähm, eine Kreislaufwirtschaft zum Beispiel begonnen haben, wirklich zu etablieren in Europa zum Beispiel oder weltweit, dass wir einfach Zeitdruck haben. Und in Zeiten von Zeitdruck, es ist eh relativ klar, wenn man in einer Krise ist, dann hat man nicht viel Zeit. Man muss im Endeffekt Entscheidungen treffen, siehe Corona-Krise. Man musste unmittelbar zum Teil innerhalb einer Woche eine Entscheidung treffen, die grundsätzlich auch in der Lage wäre, alles auf den Kopf zu stellen. Und das ist der einzige Weg, wie man damit umgehen kann. Und das ist halt der Druck, wenn man so will, in dem wir im Moment auch sind, den aber nur die Politik einlösen kann. Und deswegen ist eben es tatsächlich wichtig, diesen Druck auf die Politik auch auszuüben. Und ein wichtiger Punkt, den ich auch noch sagen will, ist, wir haben eine gute Nachricht auch. Und die gute Nachricht ist, wir haben alle Technologien, die wir brauchen, um. Unsere Ziele zu erreichen, haben wir schon. Es gibt ja immer wieder die Idee, wir brauchen neue Technologien und es gibt dann irgendwann einmal diese heilsbringer technologie mit der dann mit einem Schlag alles äh, erledigt wird. Das war vor vielen Jahren zum Beispiel die Atomenergie. Da haben viele Leute geglaubt, wenn die Atomenergie mal da ist, dann werden wir unbegrenzt äh, Energiequellen haben. Wir werden uns über das Thema Energie keine Sorgen mehr machen. die Energie wird null Euro kosten. Wenn man sich heute anschaut, ob diese Versprechen eingelöst worden sind, Nein, sie sind nicht eingelöst worden, weil solche Heißversprechen technologisch nie eingelöst werden. Es geht in Wahrheit um was anderes. Es geht darum, die Technologien, die wir haben, anzuwenden, diesen Technologien, die wir haben, zum Durchbruch zu verhelfen und nicht irgendwelche Strategien auf irgendeine vermeintlich bessere Zukunft zu verschieben, wo es dann den Messias gibt. Das funktioniert schon bei Religionen nicht und das sollte bei der Rettung der Welt auch nicht so sein.
0: Verstehe. Also sie gehen eher von dem Konzept weg, dass man sagt, es liegt sehr viel nur an der Einzelperson und es geht eher ins Größere, Kollektiv äh, abfangen. Ja.
1: Genau. Und da, und, und da geht es schon auch um den Einzelnen, aber von den Einzelnen geht es insofern, als der, der Einzelne halt die Politik fordern muss. Und natürlich sollte man gut leben, also, ja. so gut das geht. Und es ist schon gut, wenn man sich richtig verhält. Nur die Idee, dass durch das eigene gute Verhalten die wahnsinnig großen globalen Herausforderungen, die wir haben, gelöst werden können, die ist komplett falsch. Mhm. Und die und es ist, wie gesagt, zynisch von der Politik, das von dem Einzelnen zu fordern, weil sie im Endeffekt nichts anderes tut, als von der eigenen Verantwortung des Politikers oder der Politikerin abzulenken. Deswegen sagen die das auch.
0: Dann würde ich Sie gerne noch fragen, wenn wir jetzt weggehen, eben wir haben jetzt besprochen, Politik, Wirtschaft, was sich da tun müsste, aber wo sehen Sie Greenpeace in den kommenden Jahren, ungefähr in zehn Jahren? Was haben Sie sich vorgenommen oder was wünschen Sie sich als Erfolge für Greenpeace?
1: Was innerhalb der nächsten zehn Jahre ein konkretes Ziel wäre, ist die Europäische Union auf Klimaschutzkurs zu bringen. Also das heißt tatsächlich, dort wo eben auch die berühmten paris sind, also diese berühmten 1,5 Grad. Wir ja. haben, glaube ich, eine Chance, das zu schaffen. Wie gesagt, die Ukraine-Situation, der Krieg ist natürlich eine, eine fürchterliche Katastrophe, aber auf der anderen Seite vielleicht, auch fast die letzte Chance, dass wir noch auf äh, den Kurs erfolgreich kommen können. Also da bin ich im Moment, muss ich sagen, eher zuversichtlich. Und mhm. äh, ich denke, das wäre eine wahnsinnig tolle Leistung, wenn die EU auch im globalen Maßstab hier ein Vorreiter sein kann. Wir haben ähm, sehr viele ähm, Ressourcen, wir sind eine relativ reiche Region auf dem. Wenn wir das nicht schaffen in Europa, dann wird es auf der ganzen Welt niemand schaffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die EU als Vorreiter global auch ähm, positionieren können. So wie es übrigens für Greenpeace immer extrem wichtig ist, immer dort zu arbeiten, wo man den Unterschied ausmacht. Also nicht dort, wo alle arbeiten und dort, wo alle was machen, sondern immer darüber nachzudenken, wo kann ich mit dem, was ich tue, den Unterschied ausmachen. Das ist übrigens auch für jeden Einzelnen eine ganz gute äh, Aufgabe, weil ähm, ja, more of the same ist immer die Frage, ob das so schlau ist, aber den Unterschied ausmachen ist natürlich immer eine gute Idee, wenn man kann. Und ähm, das Zweite wäre... Auch wieder auf Europa vor allem bezogen, aber auch ein bisschen auf den Fußabdruck, den Europa außerhalb von Europa hinterlässt. Also das heißt, wir konsumieren ja sehr viele Ressourcen in Europa, die aus anderen Erdteilen kommen, in diesen Beziehungen das Artensterben tatsächlich aufzuhalten. Wie gesagt, zurückdrehen können wir die Uhr leider nicht, weil wir die Arten nicht mehr kriegen, die schon ausgelöscht worden sind. Aber was wir schon können, ist, wir können es stoppen. Also das wäre schon eine Ambition, die ich hätte, dass in zehn Jahren in Europa äh, es keinen Atemverlust mehr gibt.
0: Ich würde jetzt ähm, zum zum Schluss, jetzt sind wir schon bei unserer letzten Frage angekommen, ähm, würde ich Sie gerne fragen, welche Botschaft würden Sie den Menschen jetzt mit auf den Weg
1: geben? Im Grunde das, was Sie jetzt eh auch kurz zusammengefasst haben, dass, äh, ja, es sind schwierige Zeiten und da braucht man auch nichts schönreden, man darf auch gar nichts schönreden, aber man muss auf der anderen Seite, glaube ich, immer auch diese Perspektive sehen, wozu Dinge, die auch oft nicht gut sind, dann aber doch wieder gut sein können. Und äh, und äh, diese Chancen einfach auch zu sehen. ich glaube, dass es äh, extrem wichtig ist und ich bin wahnsinnig zuversichtlich. Ich habe ja sehr viel Kontakt zu dieser jungen Bewegung, die sich da jetzt gegründet hat. Fridays for Future, Extinction Rebellion, verschiedene andere, System Change. Äh, also diese ganzen Organisationen, die die sich da gebildet haben, da hat es eine Politisierung im Endeffekt innerhalb der jüngeren Menschen eben auch gegeben, die eben auch tatsächlich hergegangen sind und gesagt haben, okay, es geht mir jetzt nicht nur, wenn man so will, darum, mein eigenes Verhalten zu ändern, sondern ich fordere politisch einfach meine Zukunft ein. Und das ist was, was was ich eigentlich jedem mitgeben würde, sich im Prinzip von dem, was vielleicht Greenpeace über viele Jahre gemacht hat, aber auch dem, was diese jungen Menschen heute machen, eine Scheibe abzuschneiden, mitzumachen. Man muss da nicht Mitglied werden, man muss da nicht dabei sein, aber man kann es selber auch tun und Verantwortliche zur Verantwortung zu ziehen. Das ist das, was ich finde, was man machen sollte.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Das war jetzt alles so inspirierend. Gibt es sonst irgendwas, was Sie noch mit uns teilen wollen, was Sie unserer Community mit auf den Weg geben wollen?
1: Also ich, ich denke, dass, dass wir jetzt eh äh, relativ flächendeckend äh, unterwegs waren. Und äh, ja, also wie gesagt, ich würde mir wirklich wünschen, dass das auch in Ihrer Community, wo ich ganz fest davon ausgehe, dass ganz viele Menschen da bereit sind, handlungsbereit sind, vielleicht eh schon sehr viel tun, sich äh, vielleicht noch einmal zusätzlich von der Diskussion, die wir gerade hatten, eben einen Anstoß holen und auch Zuversicht holen ein Stück weit, dass es extrem viel Sinn macht, wenn man aktiv ist, wenn man sich betätigt. Ja, und wenn man durchaus auch immer wieder im Widerstand ist gegen Sachen, die einem nicht passen und die Dinge, die nicht gerecht sind, die einem gegen die Schnur gehen, da auch Widerstand zu leisten.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Alexander Egit. Vielen Dank an die ganze Community, die wieder zugehört hat. Ich freue mich auf ein nächstes Gespräch und auf alles, was Greenpeace noch weiterhin tun wird. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, danke auch von meiner Seite.